0: O książkach Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Krytyki Politycznej o książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak. A ja
1: Krzysztof Tomasik spotykamy się raz w miesiącu, żeby opowiedzieć Państwu o naszych książkach, książkach Wydawnictwa Krytyki Politycznej.
0: Jako, że jest to wydanie wakacyjne, chcieliśmy Państwu pokazać kilka naszych książek, które myślę świetnie się sprawdzą jako lektury na wakacje. Po
1: prostu wakacyjne. Nie są to nasze nowości, tylko wybrane książki, które ukazały się już wcześniej, kilka, kilka lat temu czasami, które, które wydają nam się idealne właśnie na, 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 jako wakacyjna lektura, czasem nawet myślę, że idealne na plażę.
0: Tak. Ja chciałam powiedzieć, że moje tytuły to jest Sex, Drugs and Rock and Roll, ale nie mam rock'n'rolla, za to widzę, że ty masz... A ja mam rock'n'rolla, właśnie, <laughs>
1: więc wspaniale się, wspaniale, się, wspaniale się uzupełniamy.
0: Chciałam zacząć od reportażu Joanny Jędrusik, 50 twarzy Tindera. Powiedziałabym, że jest to lekka lektura, ale nie do końca. Na pewno pokazuje, że kobieta może uprawiać seks i może z tego czerpać przyjemność.
1: To jest lekka lektura, ale tak jak zazwyczaj w naszych książkach, że oczywiście tam jest jeszcze jakaś treść, jakiś przekaz, jakiś, jakby, jakieś uzasadnienie podjęcia tego tematu. Więc oczywiście 50 twarzy Tindera, jak mówi sam tytuł, to jest opowieść o randkowaniu na Tinderze. I oczywiście jest tam mnóstwo fajnych, zabawnych, czasami też przeżających historii.
0: Autorka rozwodzi się z mężem i postanawia Znaleźć, zabawić się w Warszawie.
1: Tak, jest to taki właśnie auto, autobiograficzny, autobiograficzny reportaż y, napisany, na podstawie, napisany na podstawie własnych doświadczeń i rzeczywiście to, to, to co jest fajne, to y, lekkość, z jaką Asia Jędrusik Opisuje sw swoje przygody i jednocześnie taki e, podprogowy przekaz, który, który ona już uznaje za naturalny, czyli także pisze o, e, o, o tym, jak to jest być dziewczyną na Tinderze, która, która jest feministką, która, która też chce być traktowana poważnie, która oczywiście e, też chce się zabawić. I, e, I w końcu chyba
0: też mówi, że w pewnym momencie sex. zaczęła po prostu pisać, że jestem feministką, mam lewicowe poglądy. bo
1: żeby odsiać od, od, jakby na początku, na początku pewien, pewien typ amatorów, o których zabawnie się czyta,
0: ale myślę, niekoniecznie zabawnie się spotyka. Z nimi spotyka, <śmiech> tak. Więc,
1: więc to, co też jest fajne, tutaj Asia Jędrusik zrobiła taką, takie pogrupowanie tych typów tinderowych, zresztą nie tylko tych, z którymi się spotykała, ale też z którymi po prostu rozmawiała czy, czy maczowała się. Dla, także, także...
0: A może też pan Państwo kogoś rozpoznacie w tych bohaterach.
1: No właśnie, bo ja na przykład rozpoznałem kilku. kilku. Nie. Więc, więc więc, także można to czytać jako właśnie taką, taki reportaż z kluczem. To jest, też, to jest też myślę jedna z uprawnionych lektur. Ale rzeczywiście myślę, że jest to idealna, idealna książka, książka, książka na wakacje. Natomiast Yy, jeszcze być może idealniejszą książką na wakacje jest druga część 50 yy, twarzy Tindera, ponieważ ten, ta książka była y, wielkim przebojem. Niedługo zostanie y, sfilmowana i Asia Indrusik dała się namówić na napisanie drugiej części: Pieprzenie i Wanilia to jest y, Tinder na wakacjach, czyli o przygodach tinderowych już nie w Polsce, drugiej stronie oceanu. Tylko po drugiej stronie oceanu, się, drugiej stronie nie o, o, oceanu to, była, to były Stany, Meksyk. Jeśli się nie mylę, i rzeczywiście. To
0: Zniszczyła już... mit Alaski.
1: <laughs> I rzeczywiście to już jest. To już jest... Właśnie książka podobna, ale, ale, ale już troszkę też inna, myślę, że też bardziej spójna przez ten, przez ten wybór miejsc, miejsc opisywanych i też myślę, że, że właśnie wszystkim którzy, się, wszystkim, którzy się spodobało Tinder powinni też sięgnąć po pieprzeni i wanilię, ale jest to oczywiście osobna książka i można ją czytać bez pierwszej części.
0: Dokładnie. A ty masz na swoim stosiku?
1: No to właśnie może, może ja też zacznę od książki, gdzie jest bardzo dużo podróży i bardzo dużo świata i bardzo dużo takiego nawet wielkiego świata można powiedzieć, high life'u. To jest biografia Gerarda Wilka. Gerard Wilk, tancerz Zofii Rudnickiej. Gerard Wilk to był jeden z najwybitniejszych polskich tancerzy. W latach 60 gwiazdor, solista Teatru Wielkiego w Warszawie, a jednocześnie tancerz nowoczesny, który występował w telewizji, występował w filmach. On na przykład tańczył w filmach Barei, Małżeństwo z Rozsądku i Przygoda z Piosenką. Zagrał nawet taki epizod aktorski w filmie Andrzeja Wajdy Przekładaniec, gdzie mówił głosem Daniela No Był to taki absolutny gwiazdor tamtych czasów. On też występował w teledyskach Ireny Santor, Piotra Szczepanika. Był partnerem życiowym Krystyny Mazurówny. I rzeczywiście w latach 60 w Polsce osiągnął praktycznie Praktycznie wszystko i wyjechał, wyjechał z krajów dokładnie w 70 roku, wyjechał do Belgii, gdzie. Dostał angaż w najważniejszym wówczas zespole baletowym świata. To się nazywało balet XX wieku Morisa Beżarta. I to jest właśnie biografia, biografia Gerarda Wilka. Napisała ją jego przyjaciółka i także tancerka, choreografka Zofia Rudnicka, która, która poznała się z nim jeszcze w szkole, w szkole baletowej, później się przyjaźnili aż do końca, ponieważ Gerard Wilk zmarł w 1995 roku zmarł na AIDS był gejem, o jego też życiu właśnie prywatnym, bardzo ciekawym, ale przede wszystkim o tych, o tych fantastycznych wyjazdach, ponieważ z baletem XX wieku oni zjechali właściwie cały świat, oczywiście Stany, ale, ale i najbardziej egzotyczne miejsca. Zresztą balet XX wieku był także kilka razy w Polsce. Wspaniała, wspaniała opowieść o, o, o tamtych czasach, o artystach, o trochę też świecie, którego już nie ma, ponieważ już w tej chwili tancerze nie, nie, nie stają się takimi gwiazdorami, celebrytami. A w przypadku Gerarda Wilka, no tutaj jeszcze dodatkową atrakcją jest fakt, że był on bardzo atrakcyjny. I w książce jest mnóstwo zdjęć z jego prywatnego archiwum. On się uwielbiał, uwielbiał fotografować, pozował, by, bywał nawet fotomodelem. By, jeszcze w Polsce prezentował modę u Barbary Hoff w przekroju. Te zdjęcia też oczywiście, też oczywiście są o jego miłościach, o jego przyjaźniach, o jego podróżach. Gerard Wilk, tancerz Zofii Rudnickiej. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam.
0: No to jak już wróciliśmy z wielkiego świata, to ja chciałam polecić książkę Davida Nata, Narkotyki bez paniki. Wakacyjny temat, no też nie do, nie do, nie do, nie do końca... Rozprawia się z różnymi mitami na temat substancji psychoaktywnych, jest dużo, dużo miejsca też poświęcone alkoholowi i papierosom, które są używkami, a są dostępne i nie grożą żadne sankcje za ich używanie, a profesor David Nat twierdzi, że są czasami bardziej szkodliwe niż, niż narkotyki, które otacza taki nimb czegoś groźnego i niedozwolonego. Jest wspaniały rozdział poświęcony jeździe konnej i że jazda konna może być bardziej niebezpieczna niż zażywanie tabletek ecstasy. Jest też dużo takich praktycznych informacji o zażywaniu narkotyków, co robią z naszym mózgiem, dlaczego są niezbadane. Myślę, że kawał solidnej porcji wiedzy na wakacje jak znalazł.
1: Tak, musimy też powiedzieć, że to jest yy, gruba książka, rzeczywiście można ją sobie wziąć, wziąć na plażę i, i, i nawet starczy na dłuższy pobyt wakacyjny, ponieważ rzeczywiście to jest kilkaset stron i tutaj to jest, ta, ta wiedza jest dość skondensowana. Nie wiem, nie wiem czy byś się pogłusiła o jakiś taki ogólny przekaz tej książki, chyba, chyba jest taki, że nic nie jest czarno-białe, że o narkotykach też możemy normalnie rozmawiać, normalnie dyskutować, normalnie się zastanawiać, co jest tutaj rzeczywiście szczególnie groźne? Co jest... no,
0: on mówi, że groźne są te narkotyki, które sobie wstrzykujemy i lepiej też nie zażywać tych wdychanych, jak te wszystkie to są chyba kleje, tak? że one po znaczy potrafią ci rozwa... tak, że po prostu ci potrafią rozwalić mózg dość, dość szybko, że trzeba też z dzieciakami rozmawiać na temat narkotyków, bo one i tak o tym, o tym wiedzą. On chyba, no i przede wszystkim jest też tak, że całkowity zakaz ma jeszcze Oczywiście. większe konsekwencje niż Negatywne. dopuszczenie. Negatywne,
1: tak. więc myślę, że to jest bardzo bardzo, bardzo właśnie solidna dawka, dawka wiedzy, dobra, nie tylko dla osób, które chcą się czegoś dowiedzieć, ale też na przykład dla rodziców, żeby też, żeby Nie bali też, się rozmawiać z
0: dzieciakami o narkotykach, bo trzeba o tym nie rozmawiać. Nie bali się
1: rozmawiać, nie bali się obserwować, nie, nie, jakby nie bali się też zastanawiać, nie, nie, nie zawsze jest tak, że trawka wypalona z, z dzieckiem to jest coś, coś najgorszego, co się może, co się może zdarzyć. Być może właśnie... W Polsce tego
0: oczywiście nie robimy. Trzeba wyjechać za granicę, żeby to zrobić.
1: <gryzny> tak, ale, 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 można, ale, ale nawet w Polsce można o tym rozmawiać. N należy też dodać, że książka ukazała się w tłumaczeniu Macieja Lorenza, także specjalisty w tym temacie i autora innej naszej bestsellerowej książki czy psychodeliki uratują świat. Więc tutaj też jest potencjał dla wszystkich osób, których ten temat zainteresuje, można, można się zapoznawać z kolejnymi z kolejnymi tytułami.
0: Tak, bo ta nasza seria, ja ją tak nazywam serią narkotykową, liczy kilka bardzo ciekawych, ważnych, myślę, pozycji, więc
1: I możemy zdradzić, że będą następne. Tak. Będzie między innymi książka o marihuanie, ale t, kiedy się ukaże, o marihuanie medycznej oczywiście, ale kiedy się ukaże to y, będziemy o niej mówić. Co, co dalej?
0: Wyjeżdżamy na wakacje nad morze, żeby posłuchać piosenki. <grym> no
1: właśnie. Y, nie, tak, nie tak dawno, y, nie tak dawno zakończył się kolejny festiwal w Opolu. Ponoć, ponoć był bardzo żenujący. Natomiast możemy wrócić... Nie mogło
0: być inaczej, bo to przez Państwową Telewizję było nie, organizowany. Tak, trochę nie mogło być
1: inaczej, ale możemy wrócić do jeszcze innych też z dzisiejszej perspektywy żenujących festiwali muzycznych, ale o których bardzo, bardzo dobrze się czytam. To są Festiwale Wyklęte Bartosza Żurawieckiego. To, to jest książka o dwóch zapomnianych już dzisiaj z pełnie pełni Perelowskich festiwalach, wówczas niezmiernie ważnych festiwalach w Zielonej Górze i Kołobrzegu. Obie, ob, ob, obie te po, jakby oba ta, te festiwale były równie ważne co, co Opole i Sopot, które przetrwały. Natomiast Zielona Góra i Kołobrzeg jako takie w, w, związane właśnie z, z, z ówczesnym, z ówczesnym systemem, czyli PRL-em, władzą, odeszły, odeszły, odeszły w cieni, po prostu przestały, przestały istnieć. Bartek Żurawiecki podszedł do tego właśnie w sposób reporterski, postanowił się dowiedzieć wszystkiego o tych, o tych festiwalach, porozmawiać z ich uczestnikami, laureatami, laureatkami, osobami, które, które, które tam bywały, które, które o tym decydowały, występowały, czy, czy choćby się ocierały.
0: Książka jest gruba i ma dużo zdjęć, jak tu widzę. Książka
1: jest gruba i ma dużo zdjęć, ale przede wszystkim jest bardzo śmieszna. Ja muszę powiedzieć, że to jest chyba najśmieszniejsza książka, która ukazała się, ukazała się w krytyce politycznej. To jest, to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ szczególnie w festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, to był taki festiwal, który był ówczesną szansą na sukces, gdzie rzeczywiście to, to była jedna z takich niewielu możliwości, gdzie młodzi ludzie mogli, mogli zacząć śpiewać i tam co prawda rzeczywiście był ten przymus, żeby przynajmniej... idol. Jedna, jedna, jedna piosenka była rosyjska czy radziecka, natomiast już druga mogła być dowolna i dzięki temu właśnie te wszystkie osoby, które, które chciały śpiewać, chciały, chciały się pokazywać, chciały szkolić swój Warsztat mogły tam, musiały właściwie nawet przejść i dość wymienić, że to właśnie tam zaczynały takie gwiazdy jak Małgorzata Ostrowska, Majka Jeżowska, Urszula, Janusz Panasewicz, Izabela Trojanowska, no mnóstwo, mnóstwo naprawdę chociaż też oczywiście mnóstwo dzisiaj już zapomnianych, nieznanych, nikomu nic nie mówiących nazwisk. Natomiast, y, natomiast festiwal piosenki żołnierskiej w Połobrzegu, to była jeszcze trochę inna impreza, no to była taka impreza właśnie żołnierska i tam śpiewano piosenki y, w, w jakimś sensie mniej czy bardziej nawiązujące do wojska, czy do jakiegoś... Y, czy, czy Trzeba czy do... było
0: być żołnierzem, żeby na nim wystąpić? Nie, nie, absolutnie.
1: Nie. Na przykład Maryla Rodowicz była wielką gwiazdą tamtego festiwalu, piosenka gdy piosenka szła do wojska, znana pod tytułem Powołanie, to jest właśnie jeden, jeden z przebojów tego, tego festiwalu, ale tam występowali także najwięksi, Anna German, Halina Frąckowiak, kto jeszcze? No właśnie, właśnie Marela Rodowicz. I, i, ale też oczywiście te, ten festiwal też miał swoje gwiazdy, występowały tam też zespoły wojskowe. To jest wszystko, to jest wszystko bardzo, bardzo zabawne, to znaczy jak ja o tym mówię, to oczywiście nie jest takie zabawne, natomiast Natomiast, kiedy się, kiedy się czyta o tych, o tych historiach, o tych przepychankach, o tym jak wyglądały tamtejsze balangi, w jaki sposób goszczono te, te gwiazdy, to jest, to jest po prostu bardzo śmieszne. To jest taki ówczesny mega kamp, me który, 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 który naprawdę mnie czasami bawił do łez. A druga strasznie zabawna historia to jest historia... Tego, jak dzisiaj niektóre, niektóre gwiazdy wymazują swój udział na tych festiwalach, i też droga Bartka Żurawieckiego do próbującego się dobić do tych osób i porozmawiać z nimi, to jest, to jest i jeszcze inny, bardzo, bardzo śmieszny wątek, właśnie na przykład Zisława Sośnicka, która, się, która nie chciała roz, rozmawiać. Bardzo zabawne są też próby Maryli Rodowicz, jakby minimalizowania swojego, swojego udziału tam. Bo, bo, bo jakby wiadomo, że po, no, po zmianie systemu udział właśnie w tych festiwalach trochę z, z, z zaczął być taką, tak, ta, takim wilczym biletem, taką, taką, taką nieprzyjemną sytuacją, do której nie chciano się, nie chciano się przyznawać. Także no jest, to, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna lektura. Nie trzeba znać tych festiwali, nie trzeba znać tych osób, nie trzeba znać tych piosenek, żeby, żeby, żeby poczuć tą atmosferę. To jest jeszcze dodatkowo interesujące. Interesujące, ponieważ Bartosz Żurawiecki też wyłapuje jakieś takie współczesne wątki, na przykład mm -hmm. pokazuje homoerotyczne tropy, jakieś takie, które się tam pojawiały no siłą rzeczy, na przykład kiedy, kiedy kilku wojskowych śpiewało o tym, że jak to jest im dobrze i jak to tylko, tylko, tylko ze sobą są i to jest wspaniale, albo jak Bogdan Czyżewski i jeszcze inna gwiazda um, koło brzegu śpiewał o tym, że nie, 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 nie potrzebuje nie kobiet, nie, nie, nie chcę dziewczyny, chce tylko wojska. Albo, albo zupełnie dla mnie y, piosenka, która mnie zabiła, y, która sławiła dworzec centralny I, <śmiech> i nawet tam w jakiejś zwrotce było, że, y, że, że tam fontanna tryska, więc, więc naprawdę takie, takie perełki Bartosz Brzabiecki tutaj wyłapywał to jest, to jest. Oprócz tego, że jest to solidna porcja takiej muzycznej wiedzy, ponieważ tam, tam, tam się oczywiście pojawiali się najwięksi i, i pisali też wielcy, to, to, to oprócz tego jest to jeszcze właśnie bardzo, bardzo, bardzo zabawna opowieść o, o PRL-u, o, o tamtych czasach, o właśnie kampie w PRL-u, no i o o wymazywaniu, o zapominaniu, ponieważ właśnie te festiwale zostały, stały się wyklęte, czyli po prostu zostały w dużej mierze wymazane z naszej historii. Z naszej I nikt historii. nie chce
0: się do nich przyznać.
1: I, i tak, i, i wielu, wielu się nie chce do nich przyznać, chociaż też trzeba powiedzieć, że dużo osób udało się Bartkowi namówić, między innymi wypowiadają się tutaj Urszula czy, czy Izabela Trojanowska.
0: Bez kompleksów.
1: I, I na luzie, i, i, i fajnie wspominając właśnie tamten, tamten czas.
0: No to ja nie mam takiej na luzie książki. Mam pierwszą z naszej serii z morszwinem, która jest taką serią ekologiczną, prozwierzęcą, wegańską. To książka Darka Gzyry, dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta miałam mówić o innej książce, równie, równie dobrej książce to o dzikości, gdzie jakby są pokazane różne społeczności, zwierzęce, które są bardzo podobne do naszych ludzkich społeczności. Mają dzieci, kochają, gubią się, odnajdują w oceanach i w, w puszczach. W puszczach. Zamiast tego wybrałam Darka Gzyrę książkę ona jest prowegańska, ona jest prozwierzęca. Jest tam o okrucieństwie ludzkim wobec zwierząt, ale on nie epatuje tym okrucieństwem. Nie jest też moralizatorski. On nam mówi, żyjemy w świecie, który nie jest do końca fajny, bo jest codziennie ginie mnóstwo żywych istot, zwierząt. Nie mówimy Często o bezsensownie. tym. Nie mówimy o tym, nie pamiętamy o tym, a jednocześnie mówi rośnie świadomość. Wiemy o tym i każdy nasz codzienny, mały, niewielki wybór ma znaczenie, bo zmniejsza cierpienie tych zwierząt. Tak? Były akcje, żeby zakazać występu zwierząt w cyrkach. Są te wszystkie antyfutrzarskie akcje, tak, gdzie się po prostu zakazuje chowu, nie w Polsce.
1: No właśnie, ale. Jesteśmy
0: potęgą, jeśli o to chodzi, więc nadal mamy dużo. dużo tak, dużo rzeczy do zrobienia. Też zmienia się świadomość. Bycie weganinem to już nie jest jakieś dziwactwo. Są I... knajpy wegańskie, jedzenie tak, wegańskie. to jest, jest jeden
1: z najsilniej jakby rozrastających się przemysłów gastronomicznych.
0: No i on też powiązuje jakby nasz stosunek do zwierząt pozaludzkich z moralnością i etyką i pokazuje nam, że ta etyka jest w naszych codziennych, moralność jest w naszych codziennych wyborach, że jeżeli zdecydujemy się, że wypijemy sojowe late, ha, 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 to już ma znaczenie, bo jakaś krowa może będzie chwilę, będzie mniej cierpieć. Jeżeli zrobimy sobie to fucznicę zamiast jajecznicy, robimy krok w kierunku tego, żeby zwierzęta mniej cierpiały. I też fajną rzecz mówi, te zwierzęta są anonimowe, nie słyszymy o nich. To są krowy zamknięte daleko stąd, my mamy tylko mleko. Ale mówi, jeżeli wy będziecie wiedzieć, będziecie o tym opowiadać swoim znajomym, to ta zmiana będzie się działa.
1: Ojejku, <grywa> to... <grywa> e,
0: Nie, ale naprawdę tą książkę się czyta, bo on bardzo mądrze, bardzo mądrze pisze yy, i... Pisze. Zabrzmiało
1: jak manifest.
0: Tak. Ale... ale to, co
1: chyba trzeba tutaj powiedzieć, że jest to taka bardzo dobra książka na początek. Jeżeli chce tak. się po prostu yy, jakby w ogóle w tym, w tym temacie zacząć yy, zgłębiać, czytać, A nie to...
0: jesteśmy gotowi na to, żeby czytać na przykład, co się dzieje w rzeźniach.
1: Tak. I to, to, to właśnie książka Dariusza Gzyry, to jest też polski autor, to jest polski kontekst, to jest, on tutaj też żyje, wie i, i jakby, jakby rozumie. On działa od lat, bo on jest nie sytuacji, tylko filozofem,
0: ale jest też aktywistą. Więc w, jakiej jest
1: też... Sytuacji, w jakiej sytuacji jesteśmy, właśnie nie... Nie, nie wymaga od nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, właśnie mówi o zaczynaniu od, od małych kroków, od na przykład ograniczenia mięsa, nie od razu nie jedzenia mięsa, tylko, tylko, tak, tylko bo na też początek, mówi, choćby ograniczenia. Mówi,
0: że nie ma sensu tworzenia jakichś idealnych sytuacji, gdzie nie będziemy krzywdzić zwierząt, wszyscy będziemy jeść rośliny, będziemy kochać zwierzęta, nie wiem, nie będziemy tworzyć raz psów, które, które cierpią i często są przez nas źle traktowane, tylko właśnie zacznijmy od małych kroków. Zacznijmy. Teraz, tak? Przepraszam. Tak,
1: tak dziękuję za świętskie oczy, Dariusz Gzyra. To jest tylko jedna z wielu naszych książek. Z Tam serii. jest
0: wiele świetnych pozycji, ale właśnie ta otwierająca seria, myślę, jest...
1: No i Polska. Tak,
0: tak dobrą, dobrą lekturą na, na wakacje.
1: Nasza, nasza, nasza Polska, wspaniale też już książka sprzed przed kilku lat, która wciąż, wciąż, się, wciąż się sprzedaje. No i zakończymy też tak bardzo wakacyjnie, filmowo, światowo, międzywojennie, biografia przedwojennej gwiazdy Inny Benity. Piotra Gacka i Nabenita za wcześnie na śmierć. To jest taka, to jest taka opowieść jak z bajki o mhm. przez wiele lat niemal zupełnie zapomnianej gwieździe przedwojennego kina właśnie Inie Benicie, która w latach 30. Była, była, była bardzo popularna, była taką młodą obiecującą aktorką, która grała w popularnych filmach u boku największych Jadwigi Smosarskiej, Aleksandra Żabczyńskiego, Eugeniusza Bodo. Te komedie, które, które niektórzy z nas jeszcze mogą znać z audycji w Starym Kinie, emitowanych, emitowanych w, w niedzielę w, w, na pierwszym programie telewizji polskiej, takie właśnie komedie, jak Ja tu rządzę, sportowiec mimowoli, dwie Joasie, Jego Ekscelencja Subjekt, Jaśnie Pan Szofer. To są, właśnie, to są właśnie filmy z inną Benitą. Ona, oczywiście, oprócz tego, że oprócz tego, że, że, że grała w filmach, występowała też w teatrze, w kabarecie, miała romansę, to jest też, też, też bardzo, bardzo ważny i ciekawy wątek jej, jej związków, małżeństw, jedną z małżeństw było z operatorem Stanisławem Lipińskim, wybitnym, wybitnym polskim operatorem, którego zresztą poznała na, na planie filmu Aleksandra Forda, Ludzie Wisły, zresztą książkę o Aleksandrze Fordzie także mamy w swoich, w swoich zbiorach i serdecznie polecamy. No i dla Inny Benity wszystko się zmieniło, kiedy wybuchła wojna, oczywiście tutaj te, te te kwestie nie są, nie są, nie są, nie są łatwe. Natomiast tu, 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 tym, co się przede wszystkim zaważyło na jej życiu, to był romans z oficerem, z, z oficerem Wehrmachtu prawdopodobnie, który się nazywał Otto Haver. Ale ta, ta historia jest jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowana. Nie będę, nie będę jej opowiadać, dość, dość powiedzieć, że... Ta książka właśnie Piotra Gacka i Ina Benita za wcześnie na śmierć otworzyła y, taką falę ponownego zainteresowania właśnie tą, tą aktorką. Okazało się, że ona miała jeszcze zupełnie drugie inne życie powojenne w różnych krajach, ostatecznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarła w 1984 roku. Fantastyczna, fantastyczna fascynująca, fascynująca biografia i taki jeden kolejny życiorys odzyskany w jeśli chodzi o, o historię polskiego kina, jeśli chodzi o historię właśnie przedwojennych gwiazd. i Jeśli chodzi o, o, o po prostu ciekawe, ciekawe biografie, tutaj właśnie ta słoneczna Ina Benita, która w słomkowym Piękna kapeluszu, która, która uśmiecha się z okładki, to, było, to była ostatnia jej okładka, to, to tak wyglądała, okładka kina z 1939 roku. Jej ostatnia okładka, która, która już ukazała się z datą, jeśli się nie mylę, bodajże 3 września 1939. Więc to jest rzeczywiście nie, 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 niezwykła historia. Oczywiście Ina Benita była piękna, oczywiście w książce mamy mnóstwo jej fantastycznych zdjęć. I, i oczywiście ta, ta historia jest, jest, jest gdzieś jest zupełnie nie, niewiarygodna. Godne, ale na szczęście też ma ciąg dalszy. Niedawno powstał film dokumentalny Ina Benita Dwa Życia, właśnie opowiadający już o niej y, i o tym pierwszym życiu właśnie w, w Polsce, o tym życiu gwiazdy filmowej i o tym drugim życiu, życiu y, nie zawsze łatwym, nie zawsze bogatym, już pozbawionym grania, pozbawionym występów. W filmach i w, i w teatrze, ale także, także ciekawym, na Benita doczekała się dwóch synów, później także, także wnuków obecnie jej najmłodsza wnuczka, która już jej nie, nie poznała, właśnie urodziła, u, u, urodziła dziecko i wiemy też, że jest fanką właśnie tej, tej babci, której, której nigdy nie poznała i jednym, jednym z jej marzeń jest właśnie więcej więcej, więcej o niej się dowiedzieć i, i nawet z tego co wiem są próby nauczenia się polskiego. Być może się to nie uda, ale, ale, ale to też pokazuje właśnie tą, tą fascynującą historię, i jak ona, jak, jak ona wciąż, wciąż się toczy i wciąż żyje. Także to jest właśnie książka, która, która tą historię otworzyła. I to za wcześnie na śmierć Piotra Gacka.
0: Polecamy nasze książki. Nie są to wszystkie książki, które moglibyśmy polecić. Musieliśmy... Nawet na wakacje to jest oczywiście tak.
1: tylko wybór, to jest tylko, tylko, tylko jakieś tam y, zasygnalizowanie pewnych, y, pe, pewnych tytułów, które. Któr... Już
0: spadły z półek z nowościami, ale nadal. Y... Polecamy, tak. bo świetnie się je czyta i myślimy, że są to ważne, ważne pozycje.
1: I w jakim sensie żyją i byśmy chcieli, żeby, żeby, żeby żyły dalej. Także bardzo, bardzo serdecznie polecamy, ale polecamy oczywiście naszą całą ofertę do znalezienia w naszym choćby sklepie internetowym właśnie na stronie Wydawnictwa Krytyki Politycznej. A dzisiaj to już wszystko. Usłyszymy się z Państwem za miesiąc.
0: Porozmawiamy o męskości, jeśli dobrze pamiętam.
1: No i jeszcze ale jeszcze inne, inne rzeczy też szykujemy, także proszę, proszę nas, nas szukać. Za miesiąc znów będziemy. A dziś już dziękujemy. Krzysztof Tomasik. Wędula Czałek. Do widzenia.